0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Wenn man an Kitas denkt, dann denkt man vor allem momentan an das Thema Personal und Personalnot. Das geht wirklich an keinem vorbei, dass es da schlimm aussieht. Gabriele Stark-Angermeier ist Vorständin des Caritas-Verbands der Zöse München und Freising. Frau Stark-Angermeier. Das ist etwas, was Sie auch an all Ihren Kitas natürlich leider wie alle anderen Träger auch feststellen müssen. Die Krankheitswelle kam noch dazu. Sie mussten wirklich im Winter auch Betreuungszeiten reduzieren, Gruppen schließen.
0: Ja, ohne unser Personal... Können wir keine Kinder betreuen? Und das ist das, was wir tagtäglich letztendlich erleben, wie wir immer wieder an unsere Begrenzungen einfach auch kommen und wie wichtig es letztendlich ist, dass wir gutes Personal einfach auch haben, die mit einer großen Freude bei uns tätig sind. Dazu braucht es auch gute Rahmenbedingungen, die immer wieder zu entwickeln sind und immer wieder weiter
1: voranzubringen sind. Denn es hilft nicht, den Kopf jetzt in den Sand zu stecken, sondern wir müssen schauen, wie es weitergeht und welche Möglichkeiten, welche Ideen es dazu gibt. Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Kita vor dem Kollaps, das sind drastische Worte. Die Situation in den Kitas ist aber gerade auch dramatisch. Ich spreche heute dazu mit Gabriele Stark-Angermeier, Vorständin des Caritas Verbands der Erzdiözese München und Freising. Grüße Sie, Frau Stark-Angermeier.
0: Ein herzliches Grüß Gott in diese Runde. Auch ich freue mich, heute ein bisschen über die Situation der Kindertagesstätten und deren Rahmenbedingungen mit
1: Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wenn wir jetzt sprechen über die, ja, sagen wir mal, wirklich dramatische Situation, dann sprechen wir natürlich vor allem von der Personalnot,
0: oder? Das steht momentan wirklich im Vordergrund, die personelle Engpässe und die personelle Situation. Denn ich muss einfach auch sagen, dass die Corona-Zeit, die Mitarbeitenden und die Mitarbeiterinnen dort einfach auch sehr belastet hat, einfach aus ihrer jeweiligen eigenen persönlichen Situation mit, mit ihren eigenen Familien hin, auch einen guten Betrieb mit den Kindern und den Familien einfach auch aufrecht zu erhalten und mit den vielen, vielen Auflagen und Einschränkungen, die teilweise ein tägliches Sich-Verändern einfach auch Bedarf hatte und am Anfang vor allem große Ungewissheit auch hatte, einfach auch damit zurechtzukommen. Das hat heute einfach noch Nachwirkungen. Wir sind immer noch mit diesem Kita-Jahr eigentlich dran, eigentlich in den Normalbetrieb wiederzukommen. Und Normalbetrieb heißt, äh, auf einer Seite trotzdem auf Hygiene und Rahmenbedingungen gleichzeitig zu achten und trotzdem normale Begegnungen, Spielsituationen, die Entwicklungssituationen, Begegnungen, Gruppengröße auch für Ausflüge, für Aktivitäten einfach auch zu haben. Keine Gruppentrennungen mehr, die Kinder dürfen wieder durchs ganze Haus sausen und, und, und. Das sind alles die Veränderungen, die da sind und wo sich einfach alle wieder darauf einstellen müssen. Parallel mit dazu, dass wir kurz vor Weihnachten eine riesengroße Erkältungsgrippe, Rest-Corona, sonstige Welle hatten. Und es belastet immer wieder die gleichen Personengruppen,
1: die einfach da sein müssen. Die Caritas ist Träger hier von 178 Kitas. Fast 14.000 Kinder werden dort betreut. Sie haben 100 offene Stellen. Das ist eine wirkliche Menge, die man im Alltag merkt. Und ja, Sie haben jetzt die Corona-Situation, die Situation der letzten drei Jahre angesprochen. Trotzdem kommt für Sie diese Situation, die Personalnot, jetzt auch nicht überraschend. Das hat sich lange angedeutet und Sie haben auch schon lange gekämpft, dass sich etwas ändert.
0: Das ist richtig. Also wenn ich mir die Zahlen der offenen Stellen anschaue, klingt das erstmal sehr fin. Natürlich verteilt sich das auf die jeweiligen Einrichtungen. Also ich würde im Durchschnitt sagen, zwei Personen pro Einrichtung fehlen immer. Das bedeutet aber, dass wir einfach auch in den kommenden Jahren auch einen Wechsel haben werden von vielen Mitarbeitenden, die einfach gut in ihre Rente dürfen und gleichzeitig wir auch schauen müssen, dass wir genügend Nachwuchs einfach auch bekommen. Und da liegt, glaube ich, momentan auch ein Stück der Knackpunkt, denn äh, alle Branchen kämpfen derzeit um die junge Generation. Und das heißt, es ist umso wichtiger, dass auch dieser Beruf sichtbar wird und auch positiv dargestellt wird, dass es ein guter Beruf ist und dass ich mich da drinnen einfach auch entfalten kann und auch Geld verdienen kann. Und das war jetzt auch eine lange Diskussion auch immer wieder, wenn ich dort sozusagen Berufseinsteigerin bin, reicht mir dann das Geld auch, um selbstständig in einer Wohnung in München mehr leisten zu können. Wir tun alles davon, dass es das auch gut gelingen kann, auch als Träger, dass wir mithelfen, durchaus auch bei der Wohnungssuche. Wir haben keine eigenen Wohnungen, aber bei der Mithilfe, bei der Wohnungssuche gleichzeitig, aber auch immer wieder schauen, dass auch die Rahmenbedingungen des Verdienstes auch sich gut ausgestalten lassen. Wir haben Tarifverträge, die Zulagen und so weiter. Trotzdem ist es ein anspruchsvoller Beruf und durchaus auch in der einen oder anderen Situation belastend. Und wir brauchen, und das ist ganz wichtig, auch gute, sichtbare Zeuginnen für diesen guten Beruf, dass
1: es Spaß macht, hier dieses Berufsfeld auch aufzugreifen. Eigentlich ist ja das Schöne mit jedem, dem man spricht, trotz der hohen Belastungssituation, der sagt, es ist ein Traumberuf. Und das muss man mehr zeigen. Das ist richtig. Dieses
0: Berufsfeld hat einfach auch die Möglichkeit, viel auch an Gestaltungsmöglichkeit zu haben. Und natürlich, und das gebe ich sehr wohl nochmal mit, wer kann sich nicht an seine erste Erzieherin, Kindergärtnerin erinnern, die einen einfach im Kindergarten das ein oder andere gelernt hatte oder überzeugt hatte das hat jeder Mensch im Kopf, genau wie seine erste Grundschullehrerin weiß. Und ich glaube, daran wird sichtbar, wie wichtig dieser Beruf einfach auch ist im Prägen von uns als Menschen.
1: Wenn Sie jetzt mit Berufseinsteigern oder die, die noch auf der Suche sind, sprechen, was ist es denn dann aber gerade, was vielleicht manche da zögern lässt? Ist es das Geld? Das ist sicher am Anfang definitiv auch das
0: Geld letztendlich, dass sie das natürlich für die immer wieder auch erstaunlich ist, und das ist aber für alle Berufseinsteiger, wie viel von dem Geld, das sie sozusagen erstmalig verdienen, auch an Abgaben haben und auch äh, letztendlich auch eine Alterssicherung auch bezahlt wird, wo sie sagen, das brauche ich nicht, ich brauche das Geld Cash auf der Hand, weil sie eine andere Vorstellung von Umsätzen einfach auch haben. Aber das ist, denke ich, ein Faktor, wobei sie verdienen nicht schlecht. Das ist äh, 3.400 beim Einstieg, mit Zulagen kommt es je nach Gebiet einfach auch noch einiges mit dazu. Also man verdient schon nicht schlecht wenn man auch andere Berufe in den Vergleich einfach auch zieht. Und das andere ist schlicht und ergreifend, es ist ein Beruf, der mit den Kindern viel Freude einfach auch bereitet, aber oft kennen viele die Möglichkeit gar nicht, hier dieses Feld einfach auch also als Beruf einfach auch wählen zu können. Und wir erleben, ist es ist total wichtig, dass einfach auch viele junge Menschen, die noch in der Schule sind, Schnupperpraktika machen, um überhaupt das Feld und die Arbeitsweise kennenzulernen. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, immer wieder dieses Feld einfach auch sichtbar zu
1: machen. Frau stark Angermeier Sie haben schon gesagt, es ist eigentlich ein wunderbarer Beruf, so schlecht ist das Gehalt auch nicht. Allerdings in München, klar, gibt es halt andere Faktoren, die da schwierig dann sind, gerade für Berufseinsteiger. Sie haben einen Forderungskatalog auch an die Politik. Was ist denn das Wichtigste mal, was sich Ihrer Ansicht nach ändern muss, damit wir irgendwann aus diesem Dilemma Personalnot in der Kita kommen?
0: Für mich gibt es da im Wesentlichen zwei oder drei große Forderungen. Die eine Forderung ist, dass wir auch nochmal die Ausbildungsplätze erweitern und auch adäquat in der Form auch ausfinanzieren für die Träger, die subsidiär die Ausbildung ja auch traditionsgemäß schon über viele, viele Jahrzehnte hin einfach auch weiterentwickelt haben und auch ausgeführt haben. Also ich weiß, die Bayerische Staatsregierung hat selber Geld auch in die Hand genommen, um in ihrem eigenen Bereichen auch Schulen zu schaffen. Es wäre schön, wenn sie so auch Geld zur Verfügung stellen würden, für die Träger selber auch weiter Schulen ausbauen zu können, im Bereich der Erzieherinnen und auch in dem Bereich der Kinderpflege.
1: Das heißt ganz konkret, also nicht jeder, der hier diese Ausbildung machen möchte, in München findet einen Ausbildungsplatz. So ist es. Wir haben eine eigene
0: Schule sozusagen in unserer Zuständigkeit als Träger und wir haben für unsere Ausbildungsplätze das Vierfache an Bewerbungen. Das heißt, nicht alle, die diesen Beruf ergreifen wollen, können unkompliziert in diesen Beruf einfach auch starten, weil es gar nicht genügend Plätze letztendlich gibt. Eine Forderung. Die andere Forderung ist, dass wir natürlich nicht so viele junge Menschen generell demografisch momentan haben. Und das andere ist für mich auch nochmal, den Quereinstieg zu ermöglichen. Das erleben wir als sehr positiv, dass wir immer wieder Menschen dafür begeistern, in dieses Berufsfeld einzusteigen. Bloß ein Quereinstieg hat derzeit so viele Hürden und so viele Auflagen und so eine hohe Belastung für die Personen. Das heißt, die sind teilweise als Hilfskräfte bei uns, weil sie Praktikum machen müssen, also in der Einrichtung tätig und sind parallel in der Ausbildung und im Unterricht sozusagen zusätzlich, um dann einfach die Qualifikationen zu machen. Plus dem, dass sie, wenn sie sozusagen die externen Prüfungen gemacht haben, auch für die Erzieherin, dann in ihrem Berufsanerkennungsjahr, vorher haben sie normal als Hilfskraft gearbeitet, dann ist ihr Berufspraktikantin teilweise weniger verdient, als wie sie vorher in der, als Hilfskraft verdient hat in der Praktikumsart. Da müssen wir definitiv noch nachschärfen, dass Quereinstieg attraktiv wird, weil das ist auch eine Riesenchance. Und was zum Quereinstieg mit dazukommt, kommt, ist auch Personen aus dem Ausland, dass dort Qualifikationen auch deutlich einfacher anerkannt werden. Das ist auch nicht üblich und der Fall gerade in diesem Berufsfeld.
1: Jetzt sind aber Quereinsteiger etwas, was ja in vielen Kitas dann das bestehende Personal vielleicht auch erstmal ein bisschen ja, mit Skepsis betrachtet. Man muss
0: äh, einfach an dem Punkt deutlich mehr Laufbahnen einfach auch für Quereinstieg einfach auch ermöglichen. Was ja eine Forderung auch ist, dass die Gruppen nicht nur mit einer Fachkraft, einer Erzieherin und der Kinderpflegerin, also einer Hilfskraft besetzt werden, wenn sie 25 Kinder hat, sondern letztendlich eine zusätzliche weitere Kraft in der Gruppe mit dabei ist, um aber auch verschiedene pädagogische Themen einfach begleiten zu können. Können. Diese dritte Person können ein freiwilliges Soziales Jahr sein, ein Bundesfreiwilligendienst sein, eine Quereinsteigerin als Hilfskraft mit angestellt, die diesen Alltag kennenlernt und dadurch auch einen Ablauf kennt und auch sozusagen auch eine Akzeptanz in dem gesamten Team dadurch einfach auch erfährt also alle die Stellen, die wir derzeit teilweise aus Spendenmitteln oder Eigenmitteln, manchmal Einrichtungen, dazuschalten, sind genau das auf berufsfördernde Möglichkeiten, dass diesem Beruf auch ergriffen
1: wird. Dann gibt es ja zum Beispiel den Qualifizierungsgang zur Fachkraft für Grundschulkindbetreuung. Sind das dann auch so Wege, die ja da vielleicht helfen, auch Quereinsteigern dann für einen bestimmten Bereich die Qualifikation zu erwerben? Gerade wenn wir bei der Grundschulkindbetreuung dran denken, 2026 kommt der Anspruch, kann auch sowas helfen? Genau, sowas hilft. Es gibt auch immer wieder Förderprogramme, die
0: von der Bayerischen Staatsregierung hierfür einfach auch für einen Quereinstieg zur Fachkraft in Kindertagesstätten zum Beispiel. Die Ausbildung ist geschaffen worden, aber die ist nicht kontinuierlich geschaffen worden, sondern immer in einem bestimmten Förderprogramm-Tranche. Und das ist natürlich mit wenig Perspektive. Es ist ähnlich wie eine Schulausbildung, habe ich sie entweder als grundsätzliches Angebot oder ich habe es nicht. Während diese Quereinstiege, Förderprogramme, Förderprogramme sind und immer Befristungen letztendlich haben. Und das wäre es sinnvoll, das grundlegend aufzulegen, genauso wie sie das momentan für die Grundschulen und die Betreuung von Grundschulkindern aufgesetzt haben. Also, das wäre meine Forderung. Der Bayerische Staat muss für dieses Arbeitsfeld schlicht und ergreifend noch mehr Geld in diese Ausbildungen und zwar nicht nur grundlegend, sondern auch für den Quereinstieg in die Hand nehmen.
1: Bei Geldern, da sind wir ja auch an dem Punkt, ja, wie werden die immer eingesetzt? Und da sind Sie, weiß ich, nicht ganz so zufrieden, wie das in Bayern gelaufen ist. Das ist richtig. Also der
0: Bund hatte ja in der vorhergehenden Legislaturperiode schon auch vorausschauend äh, Mittel bundesweit zur Verfügung gestellt und das Gute-Kita-Gesetz. Und das Gute-Kita-Gesetz hatte die Mittel an den jeweiligen Bundesländer weitergegeben, um dort entsprechend der Förderung für die, eine Gute-Kita weiterzugeben. Die Mittel für das Gute-Kita-Gesetz wurde im Wesentlichen verwendet äh, zur Entlastung der Elternbeiträge. Das ist sicherlich eine sinnvolle Geschichte, die Elternbeiträge nicht in den Himmel wachsen zu lassen, schafft aber keine guten Rahmenbedingungen, Qualitätsrahmenbedingungen in den Kindertagesstätten. Deswegen ist nicht der Personalschlüssel verändert worden in den Kitas und deswegen sind bestimmte äh, Qualifizierungsmaßnahmen äh, nicht gefördert worden. Also das heißt, man kann das Gute-Kita-Gesetz auch anders umsetzen. Was das Gute-Kita-Gesetz gemacht hatte, also einem Teil, was aber dann lange unklar war, ob das fortgesetzt wird, ist, dass es einen Leitungs- und Verwaltungsbonus gab, dass also explizit für Verwaltung Personal eingestellt werden konnte, um genau das pädagogische Personal von der vielen großen Dokumentations- und Koordinationsaufgabe zu befreien. Das wird jetzt wieder fortgesetzt. Auch hier die Kritik,
1: warum legt man das nicht grundlegend an in der Förderung des beikäbik Frau Stark-Angermeier, neues Personal zu finden, junge Menschen oder auch Wehreinsteiger dann zu finden, die in die Kita einsteigen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Es ist aber aktuell ja auch ganz wichtig, das Personal, das wir in den Kitas haben, zu halten, oder?
0: Genau, das ist eigentlich nochmal unsere zweite, wichtige andere Aufgabe, dass die Personen, die jeden Tag für unsere Kinder da sind, einfach auch... Ähm, weiterhin eine Freude an ihrer Aufgabe auch haben und auch die Möglichkeit haben, sich auch weiter zu entwickeln und zu entfalten, auch die Qualität auch zu halten und auch nicht auszulaugen in der Situation. Und ich glaube, das ist so ein Balanceakt, wovor wir momentan einfach auch stehen, dass gerade dann, wenn wieder Krankheitswellen sind, Diejenigen, die gerade dann im der Kita sind, gerade das Drei-, Vierfache arbeiten und wir haben kennen die Situation sehr gut, dass letztendlich bei einer Krankheitsphase die eine Mitarbeiterin gerade durchhält, dann kommt die andere zurück, dann wird die andere krank. Und so frettet man sich, ich sage jetzt mal, über die schwierigen Wintermonate einfach auch durch. Da hilft es durchaus auch neben den Möglichkeiten, dass wir einfach auch die Fortbildung auch gewähren, dass sie sich weiterentwickeln können, dass es Teamtage gibt, dass es die Tage auch gibt zur eigenen Regeneration, die jetzt auch nochmal geschaffen worden sind und so weiter, dass daran immer wieder auch Entlastungsmomente da sind, die helfen, die zumindest ein Stück Entlastung einfach bringen, um das bestehende
1: Personal auch gut und Resilienz damit auszustatten. Der Leitungsbonus, den haben Sie vorhin schon angesprochen, funktioniert nicht immer wie gewünscht, weil die Kita-Leitung ist dann die erste, die überall einspringen muss, von der Küche bis zur Gruppe, überall. Wenn die Einrichtung etwas kleiner ist, ist
0: die, sind die Leitungen nicht freigestellt und sonst auch noch mal mit in den Betrieb mit drin. Eine große Entlastung wäre es, alle Leitungen, auch beispielsweise Krippenleitungen, die sehr kleine Einheiten einfach auch leiten, auch genauso freizustellen, um für die Mitarbeiter da zu sein und nicht mit der Zielsetzung in die kompletten Lückenbüßerrollen reinzugehen für die zusätzlichen Dienste, die es ja auch in der Kita nochmal gibt. Ich, in jeder Kita gibt es natürlich ein gutes Mittagessen und Brotzeiten und all diese Sachen. Die kommen ja auch nicht von irgendwoher, sondern werden auch vorbereitet teilweise Hauswirtschafterinnen, Köchinnen, im Eigenbetrieb oder durch eine Form von Zulieferung und Aufbereitung entsprechend. Dazu braucht es auch Personal. Und dieses Personal ist immer von den Ressourcen und vom Stundenumfang höchst knapp bemessen und wird gegebenenfalls auch auf den Essenspreis der Kinder nochmal umgelegt. Hier wäre eine große Entlastung, wenn dieses Personal auskömmlich für alle Seiten anwesend sein könnte, weil dann könnte es durchaus die Entlastung bringen für die pädagogische Arbeit und auch für die Leitungen. Zur Entlastung
1: der Pädagogen wünschen Sie sich auch eine Änderung des Betreuungsschlüssels.
0: Der Betreuungsschlüssel ist momentan eins zu elf. Also das heißt, es ist ein Berechnungsmodul, das dort hinterlegt ist. Da eine bei einer bestimmten Gruppenbuchungszeitgröße, das ist ja das, wo die Eltern alle mit befasst sind, wie viel Buchungszeit brauche ich denn und was, wie daran gestaltet sich dann mein Beitrag oder habe ich, muss ich einen Beitrag überhaupt bezahlen? Und daraus ergibt sich dann letztendlich die Betreuungszeit für das Personal. Und momentan ist er 1 zu 11, also eine Vollzeitfachkraft mit elf Kindern. Und an sich wäre eine ideale Größe 1 zu 9. Und mein Grundkritik ist … Wir hatten den Betreuungsschlüssel eingeführt, jetzt auch schon über 15 Jahre. Wir hatten vorher eine andere Finanzierungssystematik. Ist es nicht an der Zeit, das noch einmal zu überprüfen, ob diese Form von Betreuungsschlüssel und Berechnungssystematik die richtige für die Betreuung der Kinder ist? Auch im Hinblick dazu, dass wir den Auftrag haben, Einrichtungen inklusiv zu führen, zu öffnen für alle Kinder. Und da haben die Kinder unterschiedlichen Bedarf. Und aus dem individuellen Bedarf heraus des Kindes letztendlich dann auch den Betreuungsbedarf daraus zu formulieren. Das ist eine ganz andere Berechnungsmethode. Wir erkennen das durchaus aus anderen Fachgebieten heraus, stellt aber die Grundsystematik der Finanzierung derzeit, wie wir sie momentan haben vom Betreuungsschlüssel her, ziemlich auf den Kopf denn von dem Betreuungsschlüssel wird die eine Hälfte kommt vom Bayerischen Staat und die andere Hälfte muss die jeweilige Kommune bezahlen. Und der dritte Teil kommt durch Eigenmittel oder aber durch Elternbeiträge nochmal mit dazu. Alles nochmal über zur Überprüfung, Evaluierung würde schon
1: anstehen. Das sind jetzt viele Punkte, die dazu führen können, hoffentlich, dass wir diesen Personalmangel ein bisschen Eindämmen, lösen möchte ich noch gar nicht davon sprechen. Von wem erwarten Sie jetzt ganz konkret was, sage ich mal? Wer muss jetzt aktiv werden, damit wir ja nicht wirklich absolut in den Kollaps schlittern? Das Ziel der Anforderung
0: ist momentan, der, die Rahmensetzungsgebung wird äh, durch die bayerischen Ministerien festgelegt. Das ist ja nicht der Bund, der legt nur den äußersten Rahmen fest, dass es Kinderbetreuung gibt. Und die Umsetzung liegt, ist eine Länderhoheit, also föderales System, also damit ist es. Und die Kinderbetreuung ist beim Sozialministerium, und da ist es die Aufforderung das Sozialministerium, hier die Rahmenbedingungen deutlich noch einmal weiterzuentwickeln und zu verbessern weil es damit auch ein wichtiger Beitrag ist, dieses Feld, das Arbeitsfeld attraktiv zu bekommen, fürs Personal und Personal zu finden. Eine Forderung. Die andere Forderung ist, Ausbildungsmöglichkeiten und Quereinstieg auch zu finanzieren und auszugestalten. Und das ist auch eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Das ist nicht nur das Sozialministerium, das auch das Kultusministerium.
1: Sie wünschen sich jetzt wirklich auch einen Aufschrei, sage ich mal, auch damit wirklich auch alle mitbekommen, wo stehen wir hier, oder? Ja, ich brauche alle, um äh, den Kindern, und
0: das ist unser höchstes Gut, das wir haben, eine gute Betreuung und Begleitung in das Leben zu gewähren, neben ihren Familien. Und da sind die Kindertagesstätten ein Schlüsselstück
1: dazu. Und dazu braucht es gute Ausstattung für die Zukunft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gabriele Stark-Angermeier und hier im Kita Radio bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: So sind Familien. Es gibt so viele verschiedene Familienkonstellationen. Das Buch »So sind Familien« bietet eine kunterbunte und spannende Mischung mit 14 Vorlesegeschichten über das Leben und die Vielfalt. Geschichten von großen und kleinen Familien, laute und leise Familien, mit Vater, Mutter, Kind oder mit zwei Mamas bzw. zwei Papas, mit oder ohne Großeltern. »So sind Familien« ist bei Carsten erschienen und kostet 16 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Kita vor dem Kollaps, darüber haben wir gesprochen, ein paar ja, Lösungsansätze aufgezeigt. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio. MK